0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Знаете ли, на днях меня снова поставили в тупик. Ладно бы какой-нибудь сложной задачей, так ведь нет. Очень простым вопросом, на который я уже устала отвечать. Но раз его задают, значит это кому-нибудь нужно. Поэтому сегодняшний подкаст будет посвящен этому самому вопросу. А звучит он так – «Что за хрень?». Как можно догадаться, вопрос касается креатива и продиктован очень простым и понятным желанием видеть в своей рекламе продукт и ничего кроме этого продукта. Есть категория очень умных, обстоятельных и образованных людей, которые не видят необходимости в рекламном творчестве. Для них лучшая реклама – это та, что создана по принципу «Капитан Очевидность». То есть, что вижу, о том и пою. Любое покушение на этот образ тут же воспринимается как нападение на священную корову. Что бы ни рекламировалось – кирпич, карандаш, недвижимость, автомобиль, пирожное, неважно что еще, в рекламе должно быть изображено именно это и ничего более. Ведь вы это продаете, так зачем что-то придумывать? Тем более я ведь и сама часто твержу, что распознаваемость это хорошо. А что может быть более распознаваемо, чем сам продукт? Ничего. Так что же, я сама себе противоречу, и капитан очевидность может праздновать победу? Ну как бы не так. Давайте вспомним, вот про что. Все было бы прекрасно, если бы не одно но. Наши кирпичи карандаши, пирожные, вовсе не единственные и неповторимые. На другой странице журнала, в следующем рекламном ролике, на соседнем рекламном щите, есть точно такие же. Вот почему большинство из вас не сможет сейчас помнить ни одного рекламного сообщения, даже если я очень попрошу. Все сообщения одинаковые, и они для нас, как китайцы, все на одно лицо. Мы уже не то что рекламу не помним, мы даже не помним, какие товары в принципе рекламировались. А для рекламы важно что? Конечно же, обратить на себя внимание. А мы не обращаем. На чужая же реклама, на свою мы всегда смотрим. В каком часу ночи должен быть наш рекламный ролик? В полчетвертого? А где? На канале Культура? Так прекрасно, будем ждать. Те, кто любит свой продукт, часто забывают, что реклама это не блокбастер. Ее никто не ждет и видеть не желает. Для них их товар единственный и неповторимый. И, конечно же, желанный всеми потребителями. Вот они сидят, журнал вистоит, ищут, где эта рекламу нашего кирпича спряталась. Они же ее так ждали, журнал специально купили. Это только кажется, что достаточно показать ваш кирпич в рекламе, и все тут же захотят его купить. Ваш кирпич один из миллионов, И как его выделить среди конкурентов? Ответ очень прост зацепить внимание потребителя чем-то, чего он не ожидает увидеть. Логично? Логично. Но на это всегда есть другой ответ. И звучит он так. Покупатель не поймет, что ему продают. Но так чтобы понять, он должен сначала на рекламу обратить свое внимание. Должен он ее заметить, а уже потом понять, о чем речь. А мы делаем все, чтобы реклама осталась незамеченной. Поэтому давайте разберемся. Кто же наш потребитель? На этот мой вопрос обычно следует логичный ответ – все. Нет, не все, особенно если у вас нет бюджетов на телевидение. Если вы продаете кирпич, вашу рекламу не увидят бабушки, мамы, дети и хипстеры. Они вам и не нужны. Ее увидят те, кто читает тот журнал, где вы это размещаете и ходят по тем сайтам, где висит ваш баннер. Спросите себя, кто эти люди. Кому вы показываете ваш кирпич? В случае с большинством профессиональных товаров, это довольно узкая аудитория, которой эти кирпичи уже во сне снятся. Вы в рекламе ему опять кирпич, да он на него уже смотреть не может. Еще раз повторюсь, как работает реклама? Сначала привлекает, потом убеждает. А вы что делаете? Вы сразу кирпичом потребителя добиваете. Тоже его запомнит ваш кирпич среди миллиона таких же? Каким образом он привлечен к себе внимание? Кстати, в товарах специального назначения есть нюанс. В специализированной прессе всегда работает то, что неожиданно. Просто на контрасте. Про стройку от конкурентов слышали? Так вот это она и есть. У всех кирпич, а у вас ласточка. Почему ласточка? Ну, потому что она тоже великий строитель. А из ваших кирпичей гнезда получаются крепче. Так что же ваш потребитель глупее ласточки? Да, в спецпереси, хоть палец покажи, потребитель вашу рекламу запомнит просто от неожиданности. Чего уж говорить о том, если у вас будет какой-то логично выстроенный образ. Это как кормить человека овсянкой, а однажды дать ему виштекс. Что он будет помнить: овсянку или виштекс? Так вот, именно этот вкусный, запоминающийся и хорошо приготовленный виштекс капитана очевидность обычно именует хренью. Потому что не овсянка, понимаешь? А у всех овсянка. У вас нет, но безобразие, честное слово. А ведь сегодня, когда вокруг нас тысячи рекламных сообщений, сама по себе реклама уже перестала быть визиткой. Сегодня это способ общения с потребителем. Почему потребители покупают наши товары? Потому что они удовлетворяют какие-то их потребности. Если товар не нужен, его не купят. А потребности у нас бывают двух типов. Рациональные и эмоциональные. И потребитель ждет, что вы ему расскажете, зачем ему нужен именно ваш кирпич, именно ваш карандаш, именно ваше пирожное. И простой визитки типа «Здравствуйте, это кирпич, лучше в мире кирпич» вовсе недостаточно. Это все равно, что я приду к вам в гости, скажу «Здравствуйте, меня зовут Елена Кеслер, я просто супер». В лучшем случае вы улыбнетесь, в худшем даже слушать для не станете. Потому что мало ли что то об я про себя говорю. Вы же захотите увидеть, чем я могу быть вам полезна и насколько хорошо я могу выполнить ваши задачи. И с вашими товарами все то же самое. Каждый из вас в жизни играет несколько королей, И ваши товары тоже. Например, вы мама, и вы нужны своему ребенку, чтобы дарить ему любовь и заботу. И он ваш потребитель удовлетворяете его эмоциональные потребности, а если вы папа и ваша функция разрешает то, чего запрещает мама, то вы удовлетворяете рациональные потребности и вы для своего ребенка и чужой человек при этом. Так почему же вы думаете, что простое изображение кирпича в рекламе сформирует потребность и любовь в вашего потребителя, когда вы для этого ничего не делаете? Вы же не говорите ребенку, я папа, мне 38 лет, у меня лишний вес и голубые глаза. Смирись и люби меня немедленно. Нет, вы демонстрируете свои преимущества. Сегодня реклама тоже демонстрирует возможности и преимущества товара, а не только его изображение. Но кто там кирпича не видел в самом деле? Что он у вас круглой формы? Шаблон нарушится очень сложно, но не в голове потребителя. В основном в наших с вами головах. Мы так привыкли. Нам кажется, что надо показывать то, что продаешь. Да, надо. Но включите ваш продукт сюжет рекламы. Или не включайте, а покажите только преимущества. Все равно есть пэкшот, а до него какая-то история. Рациональная или эмоциональная? Лучшая реклама автомобиля не показывала автомобиль. Она показывала курицу. Особенность кур – сохранять положение головы в одной точке независимо от движения тела, отлично продемонстрировала возможность подвески без изображения автомобиля. И именно поэтому запомнилось. Хотя, конечно, автомобиль – такой товар, который все-таки может привлечь вас внешний вид. но это если он имеет оригинальный дизайн, тогда да, нужно показать. А если все как у других, то зачем сливаться с толпой? Недвижимость тоже имеет нюансы в рекламировании. Есть, например, дома оригинального дизайна. И, конечно, это нужно показывать. Но большинство типовые, панельные. И как здесь думает потребитель? Среди типовых домов он, конечно, выбирает по цене и местоположение. Но можно предложить ему и другую мотивацию. Например, вложить деньги в недвижимость во время кризиса. И так вы, если вы посмотрите, делают сегодня очень многие застройщики. А вот кирпичи, они же вообще на одно лицо, даже дизайном не отличаются. Почему не добавить вашим кирпичам ценности, показав, насколько они крепкие или долговечные? Или что там в кирпичах важно? При этом не словами это рассказать а наглядно и оригинально, продемонстрировать в образе, то есть позиционировать свою продукции и подчеркнуть это в рекламе. Не бойтесь показать дом, сложный, допустим, несколько кирпичей а из богатырей в красных доспехах. Дом уже сам по себе скажет, что вы продаете строительные материалы. А богатыри будут символом вашего кирпича, потому что в них этот символизм крепости и надежности по факту уже заложен. любой образ заложен какой-то смысл. Изобразите лесу, и вы будете знать, что речь идет о хитрости. Покажите кактус, и сразу будет понятно, что мы говорим про что-то острое. Но покажите просто кирпич и вы не скажете больше ничего. Купит у того, кто был красноречивее. При этом, если кирпичи решают рациональную потребность, то с карандашами, например, вообще все гораздо сложнее. Какую потребность решают карандаши? Возможно что-то написать? Да кто-то ручки вступает в конкуренцию. И вообще сегодня карандашами никто не пишет. Все в основном гаджетами пользуются. Получается, карандаши. Если цветные, то они нужны для творчества. А если простые, то значит либо в школу, в офис, а может быть для художников и архитекторов. И как рекламировать карандаш в этом случае? Наверное, было бы правильно делать акцент на аудиторию. А если это имиджевая реклама, и нужно для всех аудиторий про торговую марку рассказать, что она для всех этих целей подходит? Не статью же про это писать в рекламе, не читает никто сегодня. Стратегически правильный выход – придумать говорящий слуган и отыграть его в образе, желательно не потеряв изображение карандаша. Ну, естественно, чтобы потом услышать, что это за хрень. А это, товарищи, не хрень. Это стратегия и логика, о которой уже было сказано выше, почему и как. И не обязана реклама вам нравится? Она вообще не обязана всем нравиться. Главное, чтобы она выполняла свои цели. Например, самая покупаемая туалетная бумага в США была та, что делала самую противную рекламу. Выходил человек, с звуком сминал бумагу и уходил. с логом? «Что за хрень?» говорили все. И покупали эту бумагу. Эта бумага превысила по продажам всех своих конкурентов, потому что помнили именно ее. Приглашаю вас поговорить на эту и другие темы на открытом семинаре «Как не разориться на рекламе» который пройдет в выставочном зале Hyundai Motors на Новом Арбате в августе этого года. Для всех гостей вход совершенно бесплатный. О дате этого семинара мы сообщим дополнительно на нашей страничке Анатомия рекламы в Фейсбуке. А я на сегодня с вами прощаюсь. И помните, если вам кажется, что это хрень, это еще не значит, что она не работает. С вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск Анатомии рекламы. Анатомия реклама, всякой хрени в свое время.